0: Поговорим, поговорим о нашей очень интересной недельной главе Хукат. Начнем с начала главы. Начало главы говорит об заповеди о красной корове. Красная корова... Exam... Как и Тора называется, это, 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 это Хок. То есть что такое Хок? Есть мецо Торы разные. Есть мецо Торы, которое мы понимаем нашим разумом. Это Мишпан. Не грабить, не убивать, не обманывать другого в торговле, уважать родителей. Это мы понимаем нашим разумом. Это Мишпан. А есть законы который хок, не одевать одежду, в которой есть и шерсть, и лёд. Так интересно, из этих заповедей закона о красной корове он особенный. А знаете, чем он особенный? Он особенный тем, что тут мы видим, во-первых, мы не понимаем, почему и зачем мы это делаем, но не только это. Есть и другие законы, которые мы не понимаем. Мы понимаем, почему нельзя одевать одежду, в которой есть шерсть и лед. Но, но в этой мецве есть и противоречие. Она, с одной стороны, она очищает от а самой большой тумы, от а самой большой духовной нечистоты, от а того, кто затронулся умершего. С другой стороны... Все, кто занимается ею, сначала до конца становится нечистыми. Там э, кто сжег ее, кто бросил э, палку из кедрового дерева, кто собрал пепел. Все, кто занимается с ней сначала до конца становятся нечистыми. Она очищает. То есть удивительное качество этой коровы. Это заповеди она очищает нечистым и, и с другой стороны, она делает нечистыми людей, которые были чистыми и ею занимались. Но вопрос, который, можно, который спрашивает ураха и бакадош, почему мы говорим, это зот хукат атора, это хок торы. Можно было бы сказать, это Зод Хукат Апара. Это закон Красной коробы. Почему мы говорим Зод Хукат Атора? Почему? Он мог сказать Зод Хукат э... Он мог сказать Хукат атара Закон очищения и так далее. Почему Зод Хукат Атора? Как бы это Хукат атора"? Да, да, да. Что? Надеемся, по что Почему закон. это называется здесь Хуката Тора? Это закон всей Торы? Это закон о красной корове, о нечистоте, об очищении. Отвечает на это очень интересным ответом. Он говорит, это закон Торы. Именно не, не, то, что человек становится нечистым от умершего. И то, насколько он становится, это прямо связано с торой. Он поднимает такой вопрос. Кто из живых? Из живых кто, будучи живым, становится нечистым? Кто? Единственное творение в мире, когда становится нечистым, это только еврей. Не еврей дотронулся до умершего. Как он был, так он и остался. Корова дотронулась до, до чего-то. Как она была, так она и осталась. Не еврей дотронулся до умершего. Ничего у него не изменилось, он не стал нечистым. Только еврей. Евреи, которые получили Тору, которые дотронулись не до умершего, становятся нечистыми. Только они. То есть, вот, этот, вот эти законы нечистоты прямо связаны с Торой. Связаны с тем, что евреи получили Тору. Одна сторона, что принимает нечистоту только евреи, а не, скажем, другие народы не принимают. Более того, даже евреи до получения Торы не принимали нечистоту. Именно евреи после получения Торы могут стать нечистыми. Это раз. И во-вторых, есть большая принципиальная разница между умершим евреем и умершим неевреем. Неевреи, не которые умер. Он делает нечистым только того, кто дотрагивается до него или несет Его. Противоположность этому еврей делает нечистым также того, кто находится с ним под одной крышей. Умерший еврей делает нечистым того, кто находится с ним под одной крышей. В этом отношении. Скажем коину, который нельзя дотрагиваться до умершего. Так коину находиться в больнице, где есть евреи, нельзя. А там, где есть не евреи, можно. Не еврей, даже он умерший, и он находится э, в той же палате или в другой, через который через который, в которой открытая дверь то, если не еврей, он не делает нечистым только того, кто до него дотрагивает. Почему? С чем это связано? Рахаи Макадош говорит на это так. Разница приобретения нечистоты живого еврея и живого нееврея и то же самое... Разница в нечистоте умершего еврея и умершего нееврея связана с тем, что евреи получили то. Он объясняет это так, что есть разные духовные нечистые силы, которые стараются прилепиться к чему-то, кому-то, который был при жизни более, более духовным евреи, которые при жизни были, была на них духовность и святость, так после смерти духовные нечистые, не темные силы стараются к ним, к ним прилепиться. И поэтому нечистота у еврея после смерти больше, чем у нееврея. Он говорит на это такое сравнение. Были две посуды, две бочки. В, одном был, в одной был мед, в другой был мусор. Выбросили содержимое из этих обоих бочек. Куда тянутся мухи? Как известно, они тянутся там к бочке, который которой был мед. Когда-то там был мед. Они к этому тянутся евреи, который при жизни была большая святость, так после его смерти нечистые духовные силы тянутся к этому. И поэтому на умершем, на умершем евреи есть больше, больше тума, больше духовной нечистоты. Он привы... И это у евреев именно после получения Тора. Он обращает внимание, когда евреи принесли пасхальную жертву в Египте, э, то Тора велела им, чтобы они сделали обрезание, и чтобы не евреи не принимали в этом участие. Но! Бог ничего не сказал им, чтобы они очистились от того, что они дотронулись до умерших. Почему? До получения Торы они не имели этой особой святости, которая обязывала бы их, а которая сделала бы, что они, когда они дотрагиваются до умершего, они становятся нечистыми. Вы же знаете, что по закону Торы не евреи, которые дотрагиваются до умершего. Он не становится нечистым. Только еврей, который тронулся до умершего, становится нечистым. И, и тут она подчеркивает, не просто еврей, а еврей после получения Торы. До получения Торы евреи, которые натрагивались до умерших, не становились нечистыми. И, скажем, еврей, который кого-то похоронил и дотронулся до него до получения Торы, он нечистым не стал. Когда была дана Тора, он чистый, как и все. Именно евреи после получения Торы, из-за того, что на них есть особая святость, так поэтому они становятся ритуально нечистыми тмеим, если на них они дотрагиваются до Этим им объясняет, почему тут написано это Хуката Тора. Этот закон нечистоты связан с тем, что евреи получили Тор. И поэтому к ним прилипляется разная нечистота. Именно евреи, которые получили Тор. А вообще весь этот закон о красной корове это... Это особый, особый хука, то есть закон, который мы нашим человеческим разумом не понимаем. Есть... Это одна сторона, а, а, одно объяснение, почему написано за хуката тора, это хок торы. То есть этот хок связан именно с те, нечистоты, связан с тем, что евреи получили тору. Другая сторона вопроса говорит о Рахаим, что это закон Торы. Можно это понять так. Когда и мы будем выполнять эту заповедь, не зная ее причины, так это засчитывается, как будто мы выполняли всю Тору. Потому что соблюдение закона которого мы не знаем, его причины показывает полную верность и согласие у человека делать, выполнять приказ Бога. Когда человек выполняет заповеди, которые он понимает своим разумом, что так делать не надо, мы никогда не можем знать, почему он это делает. Потому что он подчиняется приказу Бога или потому что он так понимает. Но когда человек делает волю Бога в заповедях, которые человеческим разумом мы не понимаем, мы видим тут полное подчинение приказу Бога. И это показывает его полную верность Богу. Так в этом вопросе получается, что выполнять заповеди, которые мы человеческим разумом не понимаем, это духовно выше, чем выполнять заповеди, которые мы понимаем. В, этом, в таких заповедях больше проявляется подчинение приказу Бога. А это важная, важная сторона во всех заповедях. Подчиняться приказу Бога. Есть интересный метраж, что великий царь Шхомо, который, про которого написано, что он был самым мудрым человеком в мире, и мудрость включает в себя глубокое знание Торы. Так Шхомо сказал про себя, комо, я буду мудрым, а она далека от меня. Так Медраж говорит, кто это она? Парадума. Закон о красной корове далеко-далеко далек от меня, я не понимаю ее смысл. То есть получается, что другие законы Торы, которых даже не написано объяснение, царь Шумо, как-то понял. А вот закон о красной корове Шхомон не понял, а Мартия я буду мудрым в меня. она далека от меня, кто это она? Красная корова, закон о красной корове. С другой стороны, есть медраш, который говорит про, про Моша Рабину так, Реха в Иерахок возьмут себе не там поро. Тебе я объясняю смысл и содержание этой заповеди о красной корове. для других это хок. Для других это хок. Какой хок? Заповедь, которые, которые люди не не знают причины. То есть для може бог сообщил тайну красной корове. А никому другому нет. И царю Шамо тоже. Ему очень хотелось узнать, а что Бог, Бог не сообщил ему. Задает, задаются естественные вопросы. Объяснить причину красной коровы. Возможно или невозможно. Возможно раскрыть человеку ее тайну или нет. Если невозможно, то как же Бог сообщил об этом уше? Если возможно, почему Бог не хотел сообщить тайну о красной корове царю Почему? Возможно или невозможно? Возможно. И Бог сообщил об этом Моше. Но была причина, чтобы эта мецва была не объяснена, потому что одна из сторон, что человек должен служить Богу, подчиняться воле Бога. И это очень важная сторона служения Богу. Когда человек делает, потому что он понимает, что так надо, это еще не показывает полного подчинения воле Бога. Подчинение воли Бога. Бог приказал, я не знаю почему, но я это делаю. Это, вы помните, испытание Авраама, которое велел ему принести в жертву Ицхака. Понятно, что одно из причин этого, из этого одно из содержания этого испытания было, что он и не понимал, что Бог тут хочет. И даже более того, у Авраама было большое противоречие. С одной стороны, Бог ему сказал, что в Исхаке будет названо твое потомство, а с другой стороны, Бог говорит ему, принеси ему в жертву. Он выдержал это испытание, подчинился воле Бога, не понимая, что и почему. Так... Бог специально оставил не, многие заповеди, чтобы мы их не понимали. Чтобы их выполнение мы делали только в, как, потому, что Бог приказал. Это большая часть служения Богу. Выполнять Его волю, ты понимаешь или не понимаешь. И это большое величие в, каждой, в заповеди так ощущать. Так поэтому для царя Шоумо, который был самым мудрым человеком и остальные заповеди, которые написаны в Торе как Хок, он понял их глубокое внутреннее содержание. И он узнал их секрет. Так Бог ему специально не раскрыл. Смысл и содержание заповеди о красной корове, чтобы осталась хотя бы одна заповедь, которую он не понимает и которую он делает, не понимая. Чтобы у него была одна, одна заповедь, которую он выполняет, не, поним, не зная и не понимая почему. Чтобы он мог работать над подчинением воли Бога. Но задается, раз так задается противоположный вопрос. А почему же Муша Рабы, Бог да, сообщил? <связанная> да, но тут другая сторона вопроса. Рассказывают, что лет 100-150 назад в каком-то еврейском местечке беседовали беседовали о богатых людях. И, и упомянули про Ротшильда, который, как известно, был очень богатым. Был там один Мухаммед, который обучал маленьких детей. И он э, прореагировал на, на это так. «Был бы я Ротшильдом, я был бы еще богаче Ротшильда». Его спрашивают, «А скажите мне, почему?» Это очень просто. Я бы получил еще то, что я обучаю детей. <свист> я получаю там 3 рубля в неделю. Так Я я был бы еще богаче его. <свист> как вы думаете, из-за этих трех рублей в неделю он был бы еще богаче или нет? <свист> <свист> ну, Относительно, богатство Росель, с этими тремя рублями в неделю них, это, это тот же Росель, <свят> чему я это говорю, <свят> большое качество у человека воспитывать в себе ощущение быть Эбиташем, рабом Бога, ты понимаешь, Почему Бог так велел, ты не понимаешь, ты делаешь, подчиняешь твою волю и его волю. Быть Эбедашем, полным рабом Бога. И вы знаете, что это, это очень важно в разных вопросах жизни. Есть известный Емараб Брахот, Про великого царя из Киева, который, как говорят, сделал большой ликбес. Он заставил всех учить Тору во всей Иудеи и искали по всей Иудеи людей, которые бы не знали законы Тумава Таара, чистоты и нечистоты. И не находили таких людей. А? Ну, ну, что вы думаете? В наше время надо было тоже сделать такой ликбез. Великий Хискияу, который имел такие большие заслуги, приходит к нему пророк Ишаяу и говорит, ты знаешь, он был болен, Хискиял говорит ему Ишаяу, пророк Иши, великий пророк Ишаяу, ты умрешь и не будешь жить. Емара Брахот объясняет, ты умрешь в этом свете, и ты не будешь жить в будущем мире. Почему? Столько заслуг, как было Вы можете сказать, у кого есть, скажите. Такое распространение Торы. И столько заслуг. На тебя есть большая претензия. Ро Ты не занимался тем, чтобы иметь детей. Не женился, чтобы иметь детей. Говорит ему царский яо. Да, но у меня... я объясню почему. Хазины беруа хакедеш. Я видел в Руа Хакодеш, что у меня будет граверлибнимальне. Дети вырастут нехорошие. Я видел в Руаха-Кодеш, что дети не будут вести себя достойно. Он видел в Руаха-Кодеш. Говорит ему пророк Ишаял, послушай. Какое твое дело в секретах Бога? Что ты вмешиваешься в секретах Бога? Ты получил приказы иметь детей. Иди и выполняй твою заповедь. Умайди них и камень куча А что будет приятно Богу, пусть он делает. Ты не, ты не входи в секреты Бога. Это не твое дело. Будь рабом Бога и выполняй его приказ, как он велел. Он велел всем евреям, делая, делая жениться, чтобы иметь детей, перья я. Ты еврей, как и все. Иди и выполняй. Ты видел Роха Кодеш? к делу это отношение не имеет что ты вмешиваешься в секреты бога ты должен быть рабом получил приказ от бога жениться иметь детей женись иметь детей что будет что бог сделает как свои дети будут как они будут себя вести это не твое дело ты получил приказ от бога подчинись его приказ это качество быть рабом бога. Так возвращаемся к Моше Рабыну. Как раз про Моше Рабыну написано, э, в, кон, написано в, кон, в конце Торы, как написано? Умер там меньше раб Бога. То есть у Моше ощущение, что он раб Бога, было на самом высоком уровне. И, и Моше был полностью подчинен приказу Бога. Он был рабом Бога. И, и вот как раз к Моше-рабину его качество подчинять свои желания желаниям Бога, были на, так, на таком высоком уровне. И он был настолько раб Бога, ведь Тора так его определяет при смерти. Что написано, кто умер? Моше, кто? дашем. Это его определение раб Бога. У раба Бога нет ничего кроме у раба нет ничего кроме приказа хозяина. У Моше рабину нет ничего кроме того, что Бог ему приказал. Так Моше достиг такого высокого уровня, подчиняться приказу Богу и быть рабом Бога, настолько, что он знает секрет про красную корову, или он не знает. Это. он тот же рад Бога, тот же рад, подчиняется желанию Бога. Зна, знал бы он секрет, знает он секрет о красной корове или не знал. Мужчина настолько подчинил свои желания служению Богу, и настолько был, полностью подчинялся Богу и был рабом Бога, что для него, <смех> и, без, и с тем, что он знал секрет красной коровы, он был, такой, он был уже рабом Бога, и он в этом не нуждался. Шамо Мелах при всем своем величии, да, нуждался в какой-то заповеди для служения Бога выполнять, не понимает. Мошер Аббин достиг уровня, что он не нуждался в этом. Поэтому для Мошер рабину Бог, Бог, Бог вполне мог раскрыть ему секрет о Красной Короле. Но это очень интересная сторона заповедей подняться. Выполнять заповеди, которые мы не понимаем, с, с воодушевлением, что мы выполняем приказ Бога и подчиняем свои желания желаниям Бога. И я вам скажу, это, это проявляется во многих вопросах жизни, что у человека есть один расчет, а что Бог приказывает в данной ситуации? Что Бог приказывает в данной ситуации? Я вам скажу, это может относиться к заповедям, которые, которые в общем плане, они как мишпат имеют логику. Но в них тоже может быть часть, которая как хок, митва, не, который мы не знаем смысла. Я вас спрашиваю. Ребенок, которого, которого никогда не видел папа. Который ушел из дома еще до рождения мальчика. И он папу никогда не видел. Теперь, когда он стал становится взрослым, он имеет на себя митцву, почитать папу или нет, скажите. Годник в этом есть или нет? Ну хорошо, может быть и есть. Но у, у многих могут почувствовать по-другому. Но что точно на 100% мецва есть в любой ситуации. То есть надо уметь чувствовать во всех мицвод в сторону, что мы выполняем приказ Бога. Во всех во всех митцвот. И в холк, и в мишпат. Самое главное в заповедях приказ Бога. И вот это подчеркивает с особой полнотой заповедь о Красной Коробе.